0: Hola qué tal amigos de Código Basilito, bienvenidos a otra transmisión en vivo, bienvenidos al Central, hoy es viernes, el cuerpo y el livestream lo saben, hay Central. Ya voy a, voy a acomodarme modo viernes, modo viernes, modo viernes ya, este, pues muy feliz de estar otra vez aquí en Central, hoy hay un, hay un tema, mm. hay temas bastante divertidos para, para discutir y Facebook por supuesto, o sea, para que, para equilibrar el, 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 el los chakras de este, de este podcast, temas que nos ponen de buenas y Facebook. Exactamente, de hecho viene colorido y, y simpático para tratar de tras, transmitir mi buena vibra el día de hoy, de verdad, no, siempre vengo vestido de color oscuro. Hoy vamos a cambiarlo un poco, estamos con Uriel Hernández en este su central podcast, donde una de las cosas más importantes es su opinión, así que entrenle, caigan a la conversación, digan su opinión, si alguno les gusta, si algo les molesta, ustedes cuéntenlos díganlo. Vamos a empezar eh, este no es el facilito News, pero vamos a dar algunas noticias mi top se volvió loco <ríe> y ahora va a cobrar 2 dólares por usuario aún en eventos gratuitos. Ahora para que tú puedas ir a eventos gratuitos vas a tener que pagar tus dos dolaritos, sí. 2 dólares eh, técnicamente no los tienes que pagar tú, los puede pagar el organizador del evento, así que si tú esperas eh, 100 personas para tu evento, tienes que pagar 200 dólares por ese evento. O dejar que cada quien pague sus dos dólares. Eh, Meetup argumenta que esto. De, si yo sigo en mi modo viernes. Eh, Meetup argumenta que esto tiene que ver con varias cosas. Una por supuesto un tema de negocio. Eh, pero trataron de darlos a entender que a veces. Eh, o ellos han notado que muchas veces la gente. Eh, toma un ticket que es gratuito. Y después no lo aprovecha. Falta, no va precisamente porque, eh, porque fue gratuito. Entonces, estos dos dólares como que le dan valor a la, al ticket que estás adquiriendo para que así sea más probable que vayas, ¿no? Nos ponemos en contexto Meetup. Eh, es una página justamente para organizar, organizar, meetups. organizar promover Meetups. Que es un Meetup, es un encuentro de personas, es una reunión social de diversas índoles, de diversos temas, los eh, los personajes de la tecnología, nosotros usamos, acuñamos mucho el término Meetup en lugar de reunión o sesión, pues porque pues ya saben, somos posers. Entonces, <risa> eh, ¿qué está pasando? En Meetup ahora va a cobrar para que esto suceda. No es como cobrar, sino una, digamos, una manera de asegurar el, el asunto. ¿Se entiende desde la perspectiva de los eventos? Porque al final de cuentas tienes que asegurar que la gente vaya para que tu evento sea rentable. Aún si, si es gratuito o si están eh, cobrando. Cosa extraña, la verdad. Sin embargo, um, pues... Lo, lo, que a mí, lo que a mí me llama la atención de esto que pasa con Meetup es algo que pasa a veces con las redes sociales y era lo que te, lo que te comentaba que llegan a un punto de madurez, la empresa en la que crecer ya no es el, el centro quizás, crecer desproporcionalmente ya no es el centro, entonces empiezan a buscar maneras de monetizar su, su trabajo, de ser rentables, de ser sustentables, de ya no depender del de, de dinero de los inversionistas, y en ese sentido empiezan a haber cambios. no eh, Mito quizás está en esa etapa, por ahí, por ejemplo, hay un dato de que ya hemos hablado de WeWork, que es estos espacios de coworkings modernos. Dicen que si todos los WeWorks del mundo estuvieran a su máxima capacidad, la empresa seguiría sin ser rentable, seguiría perdiendo dinero. Mito cambió esto en parte para ingresar más dinero. Uber está haciendo muchos cambios para ser rentable. Entonces, como que... Las startups se dieron cuenta de que quizás ganar dinero, hacer dinero, era, era un poco, bueno. Un poco más complicado, ¿no? Ah, caray, Ajá. podríamos cobrar, ¿no? <ríe> sí, y, y te imaginas si en lugar de perder dinero, ganáramos, ganáramos dinero. ¡Wow! Misionario, ascenso. Idea novedosa, denle a ese muchacho, el empleado del mes, de los próximos seis meses, y vamos sí. a... Sí, eh, por ahí la comunidad ya en el caso de Meetup se está moviendo... Eh, hablan de crear eh, versiones open source de Meetup. Eh, es una herramienta, creo que, bastante cómoda. Tiene buenas integraciones. Eh, si tú sacaste un ticket a uno de los Meetups, a uno de los eventos organizados por la comunidad que administra el Meetup, quedas en la agenda de contactos, así que se te avisa de, de nuevos este, eventos. Entonces, es una herramienta práctica, pero muy cara, si vamos a ponerlo de esa manera. Creo que incluso... No sé incluso de dónde salió el 2 dólares. porque no fue uno? Dos morlacos, ¿no? ¿Por evento o por...? Por evento. No sé por qué no fue uno. O sea, si o sea, de verdad... No es nada que la gente no pueda pagar. Es un hecho. Solo no sé si la gente no está dispuesta a pagar. Sí, creo que es mucho más escandaloso en el en el gran esquema, ¿no? Si tú agarras... Pero pero mira, ponte, por ejemplo, si tú estás organizando... Pesos. Un evento gratis para una 100 coca, personas... y Una sabrita, 20 pesos. Tú dime como organizador de eventos, un evento gratuito para 100 personas, ¿cuánto te costaría a ti organizarlo? O sea, buscar los, las, las, los recursos para que 100 personas disfruten un evento gratis para que Meetup se quede con 400, 200 dólares. Y me cuesta más de 2 dólares por persona. No. Por supuesto. Sí. Entonces... Si tú ya lo estás haciendo gratuito, tiene poco sentido. Y, digo, mucha gente está pagando mito. Hay una suscripción de 12 dólares al mes que mucha gente adquiría, y aún así... Eh... ¿12 dólares al mes? Di justo dice Joel GS, que dice, hace muchos años existió algo que se llamó burbujas.com eh, Fue hace casi 20 años. Bueno, burbujas.com, creo que habla de burbujas económicas. Creo, si no sé si te refieres a la burbuja del dot com, ah sí, Ajá, okay. Exactamente. de la burbuja del punto com, sí, por supuesto, y es probable, de hecho mucha gente predice que estamos en el, en los últimos eh, centímetros de la burbuja de las startups antes de que revienten, porque de hecho muchas empresas están buscando ahora eh, ser rentables, hacer dinero, entonces. Okay. Puede, puede, es algo muy similar a lo que pasó con el punto .com, con la burbuja, pero bueno. Muy bien, por cierto, feliz cumpleaños a, a tu clon, a tu gemelo bueno, a Aurel <risa> Hernández del chat que nos está viendo, es el Aurel Hernández del, del, del stream. stream. Feliz cumpleaños, qué bueno que es viernes, vas a poder festejar en paz. Um, fuera del hecho de que Cobro no, sí está medio extraño, sí está medio... Pero yo creo que van a segmentar un montón la cantidad de usuarios y el mercado de Meetup. Hacia las personas que sí van a estar pagando continuamente esto Digamos que yo creo que sí van a reducir bastante su cantidad de, de usuarios y claro. personas Pero van a buscar, van a lograr, yo creo que su objetivo al final de cuentas es que es monetizar No está mal, muchas veces lo que se decide es sacrificar una gran parte de la base de usuarios Para que solo algunos que paguen mucho más mantengan el producto Tiene más sentido a que sea gratuito para todos tiene, puede, puede ser así también. Sí, la, la gente Lo también que, come, ¿no? Digo, claro, por supuesto, pero eh, creo que en muchas ocasiones estas medidas muy extrañas son el resultado de que por años quemen dinero. Si desde el principio tratas de construir un negocio sustentable, creo que los cambios van a ser menos agresivos. Claro. Eh, y eh, por ahí también mucha gente se quejó de que no se involucrara a, la, a los usuarios en las nuevas estrategias de monetización. O sea, digo, como tú dices, hay mucha gente que dice, hay que comer de algo, los desarrolladores tienen que ser pagados. Sí, entonces, tienen ese defecto, ¿no? De comer, <risa> tienen ese defecto. Pero que involucraran a la audiencia y le dijeran, ¿qué ideas tienes? ¿Cómo podemos monetizar Meetup mejor? Pero esto se hace muy agresivo. Sí, claro, de repente, de la nada Ahora claro. sí está medio extraño Quizás otro modelo de, de negocio, experiencia, eventos, publicitar no es, Bueno, la verdad, no, no se me ocurre mucho La verdad es un modelo un poco extraño La verdad monetizar mi top eh, Allí las cosas, la verdad eh, Tenemos estas pequeñas noticias Vamos a leer el... El chat, algunos amigos... Wow, la mecha me cuatro dislikes desde, el, desde los primeros 10 minutos. De verdad, anda fuerte el hate el, el día de hoy. Den sus likes si están por ahí en YouTube... Para que Gracias. compensemos este... Este pequeño troleo. <risa> ya valieron. Con Facebook se puede invitar gratis. Y tiene más sentido. Como siempre... Como en todas las... Como con todas las apps posibles, Facebook... Está metido ahí. Está metido ahí. Dio su... Tuvo su momento en el que dijo, vamos a competir con Even Bright con Meetup y, y han hecho mucho con los eventos y las, los grupos de Facebook para competir con el funcionamiento de, de Meetup y de Even Bright Que también no deja de ser un asunto pagado porque tu alcance, tu exposición sigue siendo en medida del dinero que le metas. Que también Facebook lo hace. Gracias Kevin por tu Nike. Por, tu, por su Nike. Muy bien ahí. Eh, también eh... Gracias a Juan Carlos que dice dejen su like. Muy bien. Salvador Bravo nos comenta algo fuera de, de tema sobre, sobre nuestra opinión sobre los centros de inclusión digital del gobierno federal. Realmente, para jóvenes, honestamente no los conozco. Yo aún hay que nos vamos dejarlo a, ping ahí para no, estudiarlo. Exactamente, lo vamos a estudiar. Ahí, eh, si hay algo que nosotros Ta tengamos que conocer bien, adelante. Mike Color. 7 en Periscope preguntó ¿qué está pasando en Culiacán? y solo quiero mencionar porque a veces es un poco mal gusto que haya una tragedia y simplemente se ignore eh, básicamente es una tragedia que, que sucedió el día de ayer en, en una de las ciudades históricamente más peligrosas de México y pues como personas no, no expertas en el tema pues solo nos queda decir una pena con toda la gente que eh, sufrí ayer en Culiacán y pues los respetos para toda la gente que hicieron algo por quienes están sufriendo en ese momento y listo. no un saludo y un abrazo a nuestros amigos de, de Culiacán, que sí tenemos amigos en, en, en Culiacán. <risa> una vez fui a Culiacán y eh, me sorprendió. Creo que fue mi primera vez yendo al norte de México. Y una de las cosas que más me sorprendió es que ese día jugaba la selección mexicana de fútbol y nadie lo estaba viendo. O sea, yo quería que alguien que me llevaran a un lugar donde pudiera ver el fútbol, porque sureño, del centro para abajo, el fútbol es la vida. A excepción de la península, ahí el béisbol. Ok, y, y precisamente había. El, es, eh, estaban, las finales, el béisbol estaban las finales de, la, de las grandes ligas de Estados Unidos, y desde el avión se veía en uno de los estadios de béisbol de Culiacán una de las pantallas con, el, con ESPN. Transmitiendo la final de la Del béisbol Entonces Eso recuerdo Tenían una bebida muy rica Parecida a lo que aquí en Chiapas tenemos en Pozol Pero no, 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 no recuerdo, recuerdo el nombre y, y creo que lo que allá es legendario Eran los mariscos Es justamente Pues allá, Sinaloa Tienen una, una costa muy extensa Mazatlán, etcétera Diversos puertos, puertos de altura Siguiendo Esta semana eh, Se llevó a cabo ¿Cómo se llama el, el evento, Luis? Específicamente la exposición de productos de Google. El Made by Google. El Made by Google es básicamente donde exponen los productos que ellos hacen o diseñan para la venta del mercado. Miren, no vamos a detallar cada cosa que hay, solo vamos a decir que hubo teléfono, que es el Pixel, hubo tableta, que es el Pixel, eh, computadora, que es la Pixelbook. And... Hubo el, el Nest eh, Mini, que es como el Google Home, pero renombrado ahora Nest, uh -huh. y chiquito y como con mejor audio. Y hubo los eh, audífonos, los pods de Google. Los Google POTS. Ajá. Eh... Sin cancelación de ruido. <risa> eh, no diremos mucho al respecto de esto, solo que como siempre... Gracias por participar a todas las personas que ven y se interesan. No tenemos. A toda Latinoamérica. Google, con, con no, a ah, el sí. Google, Google. Wi-Fi, ¿no? El Nest Wi-Fi, creo que se llama, sí. Eh, otro, otro año más en que Google. Uh, otro año más para... en, que, en que Google, mira, miren. Saludos, Latinoamérica. No nos interesa su dinero. Es una realidad. Google durante todos estos años no ha mostrado ningún interés en el mercado latinoamericano para ciertas cosas. De hecho no veo nada, ni siquiera el estadio está ahí, fecha para Latinoamérica se anunciaron fechas para esta plataforma de juegos de Google nada en Latinoamérica Mira, todo está allí. este es mi, mi hot take de, de sobre Google yo creo que a Google no le interesa vender teléfonos pienso que Google solo quiere que el, el decirle a los demás cómo hacer un teléfono Android aquí está el Pixel, así se hace anda y ve porque digo, para Google sería muy complicado y, y, y digo, si en cuatro años no lo han hecho No sé si algún día lo vayan a hacer Construir la infraestructura para eh, cumplir una demanda internacional Que seguramente es lo que no tienen eh, y, no y no quieren tenerla, no la han hecho Si en cuatro años, digo, el primer año tenía sentido Pero cuatro años después quizás Y en este caso ni siquiera se expandieron en ningún país Anunciaron por ahí que iban a estar en todos los carriers de Estados Unidos. Lo cual es como, ok. <risa> Pero yo pienso que es solo... Lo, y, y Google ha manejado antes ese, ese esquema. De decir, así se hace un teléfono. Así queremos que... Esa es la mejor experiencia de Android que pueden tener. Háganlo ustedes. y O no sé si no sé si se quiere pelear con Samsung. No sé si por ahí no, tengan mucho. algún acuerdo de que... Bájale tantito, bájale tres rayitas. No lo sé, pero mucha gente quiere el Pixel, pero no lo puede adquirir a menos de que sea a través de... Una intermediación intermediarios. Exacto. Eh, en este caso, creo que el Pixel, en el tema de la cámara, decepcionó porque solo trae dos cámaras. Uf, dos. Yo quería tres. Digo, los teléfonos modernos traen tres. Ahora... Iré? No, para mí, para mí no es ningún problema que no traiga tres porque Google ha hecho maravillas con el software para compensar la falta de cámaras adicionales, pero que haya puesto un cuadrado tan grande en el teléfono y ¿Para solo poner dos cámaras se me hace innecesario, se me hace que claramente otros teléfonos para lo han hecho en menor espacio. Pero el iPhone tiene tres cámaras y como decía eh, uno ahorita no me acuerdo el nombre de este analista de, de tecnología. Marquis, creo que se llama. Él decía que Google ha hecho mucho bien, muchas cosas ha compensado con software de la falta de hardware, Mar Marqués Brownlee. Eh, pero lo que no se puede hacer con software es la vista eh, del el gran angular creo que se llama de las cámaras que tienen ahora los teléfonos modernos. O sea esa vista muy amplia no la puedes no la puedes hacer con software. Tiene que ser con un lente. Y Google no puso ese lente Puso otro lente que le llaman Telemétrico o algo así Entonces Digo, me deja un poco Insatisfecho Pareciera que realmente no quieren Comercializar grandemente con el Pixel No es como que uff, queremos el número en ventas No Tiene, mira, tiene un poco de sentido Porque Apple Entregó Digo, su principal Producto es vender hardware y se toparon con pared, hay un punto en el que la gente simplemente ya no renueva su hardware, que el hardware es suficientemente bueno como para que no lo renueves, el iPhone eh, 8, el iPhone eh, X es suficientemente bueno como para que no actualices al nuevo y por eso han tenido ciertos problemas, entonces ellos quieren migrar a servicios, Google ya está ahí, entonces Google dice qué gano yo con hacer el camino inverso y, e ir hacia el hardware donde hay un hay un límite físico de cuántos Puedo vender Que son las necesidades del usuario Al final de cuentas el usuario O sea, sí, podrá estar todo sonso y, y quiere gastar su dinero Pero no muchísimo más de lo que realmente Necesita o ocupa Claro, Es como un... No, o sea, ya va a ser muy, muy complicado Estoy hablando de Facebook No quiero saber lo que sale de Google Menciona a Max Sí hay cosas... Ah, bueno, eh, Facebook De hecho lo que sigue en el programa es justamente Facebook, no tomas ansias Amigo Max eh, ...solamente para cerrar el caso con Google... ...es como un... ...sigamos viendo desde lejos... Eh, ...el Pixel y todas esas cosas... ...sí quisiera una Pixelbook... ...la verdad sí quisiera una... una es, ...no es malo el hardware la verdad... ...hay mucha gente que, hay, que usa el Google Wi-Fi... ...por ejemplo... ...o el, el que ahora se llama Nest Wi-Fi... ...que es el, el router... ...dicen que es muy bueno... ...muy muy bueno... ...pues yo, yo quisiera... ...pero qué, qué más... <risa> qué más puedo... ...aquí mi dinero... ...y no, qué, no qué, se lo qué, llevan... Qué, qué más puedo hacer... ...no lo no quieren... Pues, ...no quieren mi cochino de dinero latinoamericano... <risa> ...entonces... Pues está bien, si no quieren dinero tercermundista Pero bueno eh, Saludos a Cargum que nos está enseñando Cómo hacer una cuenta regresiva También vamos a avanzar Con algunas cosas Hoy Facebook. Facebook lo hizo de nuevo Que bueno En este caso no Facebook Bueno sí Facebook como empresa Básicamente el día de ayer Mark Zuckerberg La salió a todo público Dio un discurso De hecho la, la convocatoria de prensa fue va a salir Mark Zuckerberg a dar un discurso sobre el free speech, el free speech. Entonces salió el la libertad de expresión. Exactamente, la, la libertad de expresión. Salió el güero favorito de casi nadie, el reptiliano más el famoso re del el mundo. El reptiliano más famoso del mundo, ese hombre sin pupilas e iris en los ojos, verdad, se ve como un cyborg, Mark Zuckerberg. Sí, por ahí vi un tweet que decía cada vez se ve más reptiliano. Cada vez se ve más reptiliano, ese hombre está perdiendo humanidad. Eh, salió Mark Zuckerberg a hablar o sea, acerca de la libertad de expresión. 35, no sé si valió esos minutos de, <risa> de Mark hablando de diferentes cosas. Miren, oh, ¿cuál es el...? Perdón. Honestamente, eh, creo que Mark Zuckerberg está empecinado justo ahora en convencernos a nosotros... Y, de que son los buenos. y a sus empleados y al, y al equipo en Facebook de que ellos son los buenos... De que no son los malos como todo el mundo ahorita los pinta. Rafa particularmente se ha encargado de, de pintarlos como los malos en este eh, en este live. Entonces, sí, y, y salió a dar su, su, su declaración. No sé si puedo buscar una foto de Mark Zuckerberg ayer para que de, de, de vean Mark Zuckerberg de la, de el nivel de reptiliano. Ajá, este, o sea, yo digo que ya hasta se pone cosas en los ojos para que se note más. Eh, bueno. Salió, salió como que a defender lo. principalmente hay dos, dos cosas que promovieron este discurso. Una, las modificaciones a los, a los eh, términos y condiciones de los anuncios políticos en el que <ríe> Mark Zuckerberg a, a free speech ponle así. Vale, eh, la modificación en el que ahora se permiten las mentiras se permite mentir en anuncios pagados políticos. Ahí pon la, la penúltima de la primera fila. Esa, esa. Mira que el buen Mark Zuckerberg. Eh... Ah, da mucha risa. Es este, eh, el, el cambio que hizo para que Donald Trump pudiera pagar anuncios con mentiras y el que recientemente se le viera con eh, que invitar a su casa a un grupo de republicanos para eh, platicar acerca de Facebook. Entonces dijo... Toda la gente se le fue encima, lo criticaron y dijo, eh, según mi, mi algoritmo, mis cálculos, necesito salir a dar un discurso, que para mi gusto solo empeoró las cosas. No, no hizo nada bueno, o sea, no, no ganó nada. Ahí está, pueden ver en pantalla a nuestro amigo, Ay, ya se ve bien mal ese marzóker, que tiene 34 años, 35, ya está acabado, ¿no? Eh, bueno, ahí está el marzucaritas. Eh... El clima en el que se da esta salida a hablar en 35, público sí. es como cuando de verdad estás en el ojo del huracán, eres el CEO de la red social más criticada y con más usuarios a nivel mundial. En semanas pasadas has tenido problemas de diferente índole, que si la privacidad de los adolescentes que si básicamente te le declaraste la guerra a una precandidata demócrata en la, en la elección de los Estados Unidos y ahora, básicamente, después de haber estado con la, en contra de la demócrata te reúnes mágicamente, invitas a tu casa a una serie de republicanos que son los del bando contendiente y pues, la verdad, la gente te está básicamente tirando a pedrada. Sale y va a decir, bueno, pues lo, lo voy a hablar, ¿no? Eh, sale a hablar, por cierto, algo que se tiene que saber de Mark Zuckerberg es que Tú lo escuchas hablar, no vas a percibir en ningún momento alguna clase de humildad o buen rollo por parte de Mark Zuckerberg. En <risa> verdad, es como una... Incluso Steve Jobs podría llegar a, son... Llegaba a sonar un poco más natural que en su momento que Mark Zuckerberg cuando habla. Él de verdad, él te da a entender que básicamente él se cree Juan Camaney y no habrá manera de que, de que lo muevas. Él sale a dar esta, esta plática. Por cierto, poco, poco habló propiamente de Facebook. La verdad, se dedicó más a tirarle... Bastantes piedras a China Y a TikTok eh, TikTok es, está chino. Un, sí. es Chino Es una empresa china Es una red social china Que sirve para hacer videos graciosos No lo sé Ven. Ya estoy muy grande para eso Me encanta que Mark Zuckerberg esté en la posición de criticar a China porque Facebook está prohibido en China. Ha, ha intentado meter Facebook a China. No, le, no lo han permitido. En parte porque se supone que él se ha negado a compartir la información que de, de, de los usuarios de Facebook con el gobierno. Eh, pero se, no, no le han permitido meter este Facebook. Entonces claramente él está en posición. Mientras que todas las empresas que sí están en China. Digamos Apple, digamos Google, Blizzard. Eh, Blizzard, todos ellos. Tal vez algunos productos, no sé si todos eh, Nike, por ejemplo eh, Todos ellos eh, Todos los americanos que han este que están, en China, ¿sí? que, han, que están en China Miren, calladitos, baneamos a la persona Que se atraviese, cualquier personaje ¿Por qué? Pues todas las Problemáticas que hay en Hong Kong realmente Interfieren mucho con los intereses sí. Económicos de las grandes potencias De China, que al final de cuentas Pues es un mercado muy, muy grande eh, No podemos decir que está mal Que estuvo bien, realmente es como las cosas de quien vienen, no sé si Mark Zuckerberg es la persona más idónea para hablar de la libertad de expresión o del free speech. <risa> yo, yo creo que. Volvemos a lo mismo. Mark Zuckerberg se justifica de por qué él no va a. a ser. Eh, a, a poner Facebook como el lente que dice qué es verdad y qué no es verdad y qué se transmite y qué, qué se difunde y qué no por el free speech pero volvemos a lo mismo que he comentado en otros lives él tomó la posición de los eh, periódicos del trabajo de periodismo tomó el dinero y no tomó las responsabilidades hoy se gasta muchísimo más en Facebook que en cualquiera de las otras eh, plataformas, de plataformas con anuncios eh, el asilo así lo diseñó y está tomando cero responsabilidad por eso eh, se, se espera por supuesto que Donald Trump gaste muchísimos millones de dólares, él dice cada quien debe ser responsable de validar lo que es verdad o lo que es mentira y, y si nosotros nos ponemos a validar que sí y que no pasa nos podemos convertir en un eh, una restricción al free speech como en China y como TikTok eh, lo dijo, o sea, dijo TikTok. TikTok. <risa> También uno de los momentos más bizarros en la historia de Mark Zuckerberg nos, nos contó la historia de que él creó Facebook bajo las ideas del free speech porque cuando estaba en Harvard acababa de terminar la guerra de Irak y él creía, y mucha gente a su alrededor creía que si se hubieran escuchado los puntos de más personas, uh, se pudo haber evitado la guerra. Cuando todos está bien documentado que Facebook se creó como una aplicación para que Mark Zuckerberg y demás personas pudieran calificar si una mujer era atractiva o no. Porque, por supuesto, la guerra de Irak se pudo haber evitado si hubiéramos sabido eh, si las compañeras de Mark Zuckerberg eran oh. atractivas. Mark Zuckerberg, ha llegado a estas alturas, yo creo que, no sé si ya goza de la del placer o de la satisfacción de ser él, él la persona en el centro del, del huracán o de la atención que se hable de Mark Zuckerberg, aparte del propio Facebook. La verdad, se me hace bastante deplorable y, de, y deprimente el hecho de que quiten la responsabilidad, porque ellos podrían, podrían poner filtros, inteligencia... Lo que sea para no desinformar. Eh, ellos a tienen a este. A social, porque está hecho. Independ, eh, se les llaman verificadores de hechos independientes. Que por cierto, ese es otro de los. Este, de los asteriscos actuales de Mark Zuckerberg. Porque entre ellos está. Eh, uno de uno de los presentadores republicanos. Muy republicano de Fox News. Y. y quien, clara, quien históricamente se ha dedicado a difundir información falsa y él es uno de los que verifica si los hechos compartidos en Facebook son verdaderos o no. Y digo, o sea, no, no es, el problema no es que sea republicano, el problema es que, por un lado, es republicano y no hay una contraparte de la ideología liberal o demócrata que también eh, participe en la verificación de los hechos. Y por otro lado, es una persona con tendencia a compartir información falsa. Entonces, cómo es que él llegó a formar parte de ese grupo selecto? Y la historia, o, o según los, el periodismo independiente, que gracias que el periodismo existe, dicen que una de las razones es porque el grupo poderoso en, en Washington de Facebook es republicano. Una de, el quien es el vicepresidente de, de política global en Facebook es una persona que cuando el, el, el que recientemente fue colocado en, la, en ese grupo de, de jueces que son como 10 que es de para toda la vida, quien fue acusado de de este como abuso sexual contra mujeres, quien es el vicepresidente de políticas globales en Facebook, asistió al jurado al, a la mesa de este de esta persona en apoyo a él. Y cuando sí lo nominaron a la corte, él dio una fiesta para esta persona. Entonces es como, deja mucho que desear todo lo que está pasando en Facebook. La gente dice, est esto es un discurso que Mark Zuckerberg se sacó de la manga, claramente está lo de la guerra de Irak y todas las mentiras que dijo. Y, y simplemente activaron lo de mentir porque querían que querían como apaciguar a Trump, es la palabra que manejan. Entonces, apaciguar a Trump, eso es otra cosa, o sea, no quisiera abundar mucho más en temas de políticas de Estados Unidos, porque ni mi nación es, pero a final de cuentas, Trump tampoco está feliz con Facebook, y eso que ha mostrado mucha más tendencia hacia el partido propio de Donald Trump, aún así Trump no se fía ni tiene ninguna clase de, de digamos, simpatía por... pero Va a usarlos cada que pueda para poder llegar a su objetivo, sin embargo, no es que sea muy... Sí, Muy fan por, de, lo que, de la labor de, la, por, de Facebook. Por ahí hay una estadística de que Trump está gastando como en anuncios, como el acumulado de los cinco siguientes demócratas. O sea, los cinco demócratas que más gastan en anuncios, Trump gasta más que ellos juntos, combinados. Entonces, es muchísimo dinero. Es una maquinaria de publicidad gigantesca que se está viendo justamente a través de esta red social que misma dice, ¿saben qué? No es mi problema. Mátense, páguenme por, las, páguenme, por, eso sí, páguenme por los anuncios. No me importa si son reales, si no, no me importa tú, este, Lisa Edwards, Donald Trump, el que sea. Ustedes paguen, lo publicamos, ¿no? Y, y por ahí un último asterisco a agregar del discurso de ayer es que las preguntas que se le hicieron a Mark Zuckerberg estaban preseleccionadas y los estudiantes de la Universidad de, la Michigan... de México. de México? Los estudiantes de la Universidad de Michigan no tuvieron la oportunidad de hacer preguntas en ese momento. Entonces, también dices... Estaba tendenciada, insinúas tú, que estaba tendenciada la, <risa> la rueda de prensa que Mark Zuckerberg salió a decir para aclarar que él realmente es un ente del bien, que solamente construyó un canal de comunicación sí, masivo. Que, que nosotros somos los defensores del free speech. La historia nos recordará como... La historia va a recordar rodado. a Facebook como un ente del bien... ...que le dio voz a quienes no la tienen. Eso es una sí, gran mentira. Él, él se comparó con Martin Luther King. Ah, ese es otro rollo. El día de ¿verdad? ayer. <risa> sí, ajá, la la como... hija de Martin Lu Luther King, King salió a decir... No te cuelgues de mi papá, pelagato. Si quieres te puedo ayudar... ...en manera de qué quieres hacer tú por la libertad de expresión. Pero bye. Sí, muy está. triste. Lo de, lo de ayer... Para mí, honestamente, lo de ayer fue la gota que derramó el vaso voy a volver, regresar a mi periodo en el que no publicaba nada en Facebook solo voy a utilizar, voy a desinstalar Facebook de mi teléfono, solo voy a utilizar Facebook Messenger porque sí, de verdad lo, lo de ahí me pareció como era lo que ya sabíamos pero lo salió a decir, pues. Lo salió, salió a decir había o sea, salió, que... salió a decir que no. Nos vale. <ríe> salió, no. Salió, a decir, salió a mentirte en la cara y decir, ah, oh, no, no. No, no sal, salió a aceptar que van a aceptar las fake news y que no les importa verificarlo, no, claro. pero también trató de hacernos creer que, esa, eh, que eso era es bueno. que eso es libertad de expresión. Exacto. Miren, para mi gusto, lo único que yo tengo que decir acerca de la libertad de expresión es que si tu libertad de expresión está agrediendo la claro. imagen o los proyectos de otra persona, tienes que detenerte. La libertad de expresión justamente termina donde, termina, donde empieza la de la, la de otra persona. Entonces no puedes ir por la vida demeritando, opinando. Y va para todos, para las empresas, para los CEOs, para los que seas que tienen como en, en su bandera de libertad de expresión decir shit de todos, mundo y de cualquier parte. No es el punto, no es la razón de la libertad de expresión. No, y mucho menos, digo, creo que en todo esto Elizabeth Warren, quien eh, ha hecho su campaña promoviendo... Eh, eh, desintegrar como los monopolios de tecnología, entre ellos Facebook, dice que ella es este, que se, básicamente ella ha dicho, se, se me está dando la razón porque Facebook tiene un peso muy grande en la historia y no quiere las responsabilidades, porque y dice, dice nadie debería de tener tanto poder, eso es lo que eh, eh, dice, se me está dando la razón porque nadie debería de tener claramente ese poder, en primer lugar, dice, independientemente de si Facebook lo quiere hacer o no Nadie debería de tener el poder de influir en las elecciones que Facebook tiene Y que no le importa usar Entonces ahí, ahí quedó Y pues muy triste lo que salió a, a decir sí. este, Mark Zuckerberg Básicamente platíquenlo con la familia Díganle Mark Zuckerberg nos abandonó Dejo, nos dejó a nuestra suerte y ahora es responsabilidad de todos nosotros, familia, verificar las fake news. Verificar hagamos un plan de trabajo. Exactamente, quién va a tomar <ríe> turnos para ver la, la información, si está acorde a los medios Exacto. del periodismo internacional. Sí, antes antes de compartir, eh, mamá, papá, antes de compartir, tiene que compartirlo en el grupo de WhatsApp de la familia. Se tienen que... Tres de cinco votos para que se pueda compartir en Facebook. Digo, no, la verdad, ya que Zuckerberg y cuando llegue a Latinoamérica esta mira y te encargo ah, si sí, al somos buenos en Latinoamérica es para hacer chismes acerca de otras personas entonces las fake news mira, van a volar por claro. todas partes eh, hasta aquí con Facebook eso es lo que tenemos el día de hoy bueno, esa es la verdad, eso es lo que tenemos al día de hoy es la red social ya es lo que impera, es lo que tenemos no es la red social que merecemos ni tampoco la que necesitamos pero es lo que hay. Eh, de, creo que ya sé por qué la gente insistía en que habláramos de Facebook, porque el título es El siguiente Facebook no se parecerá en nada a Facebook. y De hecho, ese es el tema agradable, que no todo está perdido, señores. Hay una generación detrás de nosotros, de nosotros. que viene ahí empujándonos, que viene ignorando a Facebook desde... Lo voy a hacer. Ajá. Desde 1995. Somos una narrativa. Por ejemplo, a los millennials se nos dio la bendición de tener, eh, digamos, el acceso a la tecnología y que todavía vimos algo del análogo, podemos recordar algunas cosas, pero a nosotros que se nos dio la regla en responsabilidad fuimos realmente quienes, digamos, echamos a perder y le dimos mucho poder a estas redes sociales. Además, ¿Qué hicieron la, la generación anterior a nuestra? Nuestros papás, los baby boomers o como los llamen, etcétera, etcétera. <risa> dijeron, yo también quiero, quiero ser cool como los chavos. Y fueron a dañar aún más las redes sociales con información, desinformación, etcétera. Sin embargo, hay un sector poblacional eh, muy inferior al nuestro en promedio de edad que a ellos Facebook les vale sorbete. O sea, que Facebook, Mar Zuckerberg, who? ¿Quién es Mar Zuckerberg? Exacto, es eh. que dicen ellos, o sea, Ajá. canta en BTS, o sea, quién es... El... ¿Cuál es su usuario en TikTok? ¿Cómo lo encuentro en Snapchat? Es un filtro. O sea, ¿qué es un Zuckerberg? ¿Qué es un Mark Zuckerberg? Exactamente. Dicen ellos. Esa es la realidad. La generación posterior a la nuestra, hablamos de la generación Z, sí hablamos de los pubertos sin futuro que muchas veces la gente critica. Ellos realmente, en ellos está el verdadero, la verdadera, la verdadera oportunidad de acabar con esto. Porque tenemos cifras, tenemos otros datos que rano, realmente no son otros datos, pero es un hecho. Que la población adolescente tiene muchísimo menos interés en las redes sociales convencionales que tenemos en nuestra generación de alguna manera. Por ejemplo, seguramente tú has llegado a pensar que bueno, sí, está bien, Facebook está mal, es chismoso, fake news, me espía y todo, pues, pero pues es lo que hay, ¿no? ya Eso voy a usar. Te, ya, te, ya nos derrotaron, ya te derrotaron a ti, ya me derrotaron a mí, entonces muchas <risa> veces es como, bueno, pero, sin embargo a ellos, de verdad, a ellos les vale. Entonces, ellos no tienen la necesidad ni la aspiración de crearse un perfil en Facebook. Realmente sus intereses pasan por otra parte. ¿Por qué? Porque afortunadamente las sociedades tienen diferentes enfoques según la realidad. Por ejemplo, tus papás estaban obsesionados con hacer dinero. Nuestro, nuestra generación estaba obsesionada con alcanzar challenge eh, sociales o reconocimiento. Por eso se le conoce más o menos al Millennial, por llegar a un lugar, literalmente, ir a cierta parte del mundo y colgar una foto que diga que lo hizo etcétera, realmente es una necesidad eh, social muy, muy enferma, <ríe> la neta, la de la, la del millennial pero la de la generación Z es una necesidad de la expresión, sí, aparentemente, y de la creatividad, ¿por qué? porque aparentemente es una generación ignorada por nosotros que estamos eh, ocupados con nuestra vanidad y nuestra carrera el éxito, que la, las generaciones posteriores a nosotros no están interesados en, digamos, en, este, en lo mismo que nosotros, sino sí. en expresarse. Ahora, so, hay redes sociales que sí están orientadas o pensadas para esa ello. generación. Según un reporte de Business Insider, solo el 9% de los adolescentes dicen que Facebook es su red social preferida. Y por ahí eh, hacen un quote de un tal Ishan Gol, un eh, marketing strategist en las compañías de Mark Cuban, dueño de los Dallas Mavericks, dice... Que no es cool para la generación Z tener Facebook, o sea, Exacto, no es que cool. estés en Facebook, qué oso, ¿no? Y sí si, si me lo han dicho algunos alumnos, es como, de verdad, Facebook, ay no, o sea, un snap, un snap, un snap. Exacto, eh, por ahí alguien dijo, ala, con lo de los pubertos sin futuro, es como la narrativa, no estamos diciendo que así claro, sea. Claramente, eh, yo creo un montón de hecho... en la siguiente generación. Por ahí están las, las Gutenberg que ya están peleando por el cambio climático. Hay, hay una, hay una conciencia muy grande en esa generación. Saludos a mis primos que son este, por ahí quinceañeros. Que los he escuchado hablar con una conciencia social muy, muy grande. Sí. Pero bueno. De, de hecho, si sí, tengo algunos que dicen streameas en Facebook, ¿Te, te, te puedo ver en Twitch. Y yo, adelante, o sea, hazlo. Sí. Pero realmente... ¿A qué vamos con estos? Las redes sociales están evolucionando de alguna manera. Llevamos años, desde el año 2012 lo diría yo, más o menos Facebook inició en el 2007, más o menos hasta hasta el 2012 todavía era peleado el asunto de las redes sociales, qué usaba quién, bla, bla, bla. Todavía estaba medio peleado el asunto acá, que si los marginales seguíamos usando Metroflow, que si esta gente usaba Facebook, que si esta gente de verdad todavía estaba partido el pastel. Pasado el año 2012 todo se derrumbó Básicamente todo mundo se fue a Facebook ¿Por qué? Porque ya Facebook, no, Facebook sí. o compraba la red social que tú estabas usando O la copiaba O la copiaba, o, o yo qué sé Había o, etcétera, ¿no? Incluso es, nuestros canales de comunicación desaparecieron Gracias Microsoft por quitarnos el Windows Live Messenger Y mudarnos forzosamente <risa> a Skype Que nadie quería hacerlo, pero pues eso pasó También es tu culpa Microsoft <risa> eh, a final de cuentas, eh, entiéndase por red social Todo lo que promueve la comunicación O la interacción comunicación, entre dos personas No necesariamente la publicación En un en un, es, Digamos en un podio global Y que el resto te vea, sino que provea la comunicación De hecho, de alguna manera Whatsapp sí es una red social sí. Entonces, lo quieras admitir o no Lo que era un servicio de mensajería Ahora se ha vuelto una red social Que también pertenece a Facebook, por cierto Sin embargo, tenemos ahora Al día de hoy hay muy poca competencia, Google lo intentó, hizo ahí su, su hijo abortivo llamado Google Plus, simplemente no funcionó. Tan, tan es así que eh, desde 2013, que me parece que es el año en que Snapchat, según TheInformation.com, que sacó un artículo del Ajá. cual también originamos esta conversación, desde 2013 a 2018 los acuerdos de inversión en aplicaciones de redes sociales bajaron en 44%. De 2013 a 2018, el interés de los inversionistas en poner dinero en posibles aplicaciones sociales bajó 44% y la gran razón detrás de esto es que eh, hay un claro ganador, el pastel está repartido completamente, claro, y, y sea, lo tengo... que sobra es muy poco. Llegabas que... ahí como que no, tengo un proyecto innovador, es una nueva red social, que va y que no sea más. No, 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 no. Eh, sin embargo, estamos en un punto muy importante o muy eh, muy bueno para que surjan estas nuevas aplicaciones. Luego de todo el escrutinio y toda la mala publicidad que ha recibido Facebook. El poco interés de la generación Z es un buen momento para que haya nuevas alternativas. Pero, como lo dice el título, y como lo mencionas tú, no es poner en un muro y que la gente te vea. Ajá, de eh, verdad, hay, eh, hay, incluso Facebook entendió que lo del muro pasó sí, a hoy, otra parte. Hoy, hoy ellos están muy comprometidos con el formato de historias, pero... Algo que creo que como programadores y posibles emprendedores, cualquiera de ustedes que quiera hacer una red social, es que el siguiente Facebook quizás, o seguramente no se va a parecer a Facebook, va a ser diferente. Yo diría, y lo digo bajo mi opinión y percepción personal, es que está más orientado a las comunidades que son, a final de cuentas, las comunidades, eh, grupos de personas que tienen un factor en común o un interés, a final de cuentas, en común, básicamente como los grupos, porque conozco mucha gente que la verdad le puede dar exactamente igual lo que hay en su Facebook, va a un solo grupo, a dos, tres grupos y de ahí van, y de ahí obtienen las cosas. A final de cuentas, al parecer, eh, digamos, eh, la sociedad o el mercado está dig digi evolucionando a un aspecto de comunidad más marcado, las redes sociales, digamos, que están teniendo cierto auge o cierta, cierta exposición en la actualidad, son las que tienen un objetivo en común y una forma de que un hacen. Un nicho. Es un nicho. En esta red social se hace esto, aquí nos dedicamos a esto, aquí está pasando esto. Eh, ejemplos como de esta red social de nicho que yo, que yo pudiese eh, decir y demás, pues tú tenías, eh, tú tenías estos ejemplos, yo tenía uno, pues recuerdo... Ah, tengo en mente, no sé, eh, promo descuentos, esta aplicación, esta red social de personas dedicadas a colgar ofertas en, en a cazar en ofertas. Metas. A cazar ofertas. Si yo comparto y las demás personas afirman, no, si sí es cierta, esa oferta está existiendo. Yo lo voto y va. Y van gestionando. Está muy padre la verdad. La, cool. la verdad, está muy padre. Algoromescotos eh, es un ejemplo. Es una red social de nicho se va acrecentando. Ahí no te vas a, po a poner así como que ay cuántos likes tienen. Miren, el interés mueve a las personas, de ahí son las ofertas, sí. ¿no? Luis, te encargo que por ahí pongas este, el, mi, mi, mi sticker pagado de Snapchat, por favor. Vaya, en ah, un okay. momento voy a hablar de Snapchat. Eh, siguiendo con las redes sociales de nicho que tienen, digamos, su propio, su propio aspecto, pudiésemos hablar de, siguiente ejemplo, Twitch. Mercado Gamer, es una red social, la gente llega a ver... Videojuegos, videojuegos y convivir claro. con el resto de las personas que están interesadas en el canal que están viendo. Sí, promueven el, el contacto, la interacción de, de personas, pero bajo la estela del, eh, del canal o del sujeto a lo, a lo que están viendo. Sí. Realmente las personas están moviéndose al interés común más que a la exposición global. Eh, creo que por eso, a final de cuentas, si yo tuviera que dar un análisis, creo que el primerito en caer va a ser Instagram. A la exposición global. En cuanto... En cuanto... Y de hecho, eso ya es un hecho. Las fotos. Cada vez las historias... Tienen muchísimo más ah, claro, relevancia... Sí, a sí. las fotos. Porque sí, lo las que historias. tú pones en el podio... Ya a la gente no le importa. Le interesa el día a día... O las historias. Y aún así... Va a cambiar. Exacto. Perdón. Eh, bueno. Pues... Lo, lo, lo que quería yo mencionar... Eddie mencionó algo muy importante... Ahora vamos a ver. Sobre la privacidad. La privacidad. De hecho, justo por eso iba a hablar de Snapchat. Quizás... La, la bandera de la, de la nueva generación en redes sociales es Snapchat y, y ahorita les voy a contar porque este año Snapchat ha crecido eh, muchísimo ah, después de años en los que no creció eh, en usuarios activos mes con mes este año Snapchat ha crecido, tienen 200 millones de usuarios activos al día y además de lo mucho que la generación más joven utiliza Snapchat Snapchat hace unos años eh, lanzó lo que se llama su kit de desarrollo, al igual que Facebook en algún punto lo hizo eh, en, su, en su etapa temprana y muchas de las redes sociales modernas, de, eh, principalmente las que tienen como objetivo la generación Z, utilizan por ejemplo la autenticación con Snapchat, login con Snapchat, integración con Bitmoji y... En, en esta publicación de The Information, varios de ellos, tres de cinco utilizaban login con Snapchat. Y ellos mencionaban que la razón por la que utilizaban autenticación con Snapchat era por la poca información que Snapchat recolecta sobre de ese login. Exactamente. Exactamente. Entonces, gran parte de esta... Eh, gran parte de esta... Este... Ay, de esta... De, est de estos cambios están orientados a la privacidad. Exactamente. Al anonimato, anonimato. Al anonimato. Las redes sociales de los adolescentes, las nuevas que tenemos ahí, uno que otro nombrecito. Ah, me las bajé a mi teléfono. Sí, por ahí tenemos... Y empecé eh, a, empecé eh, está a Yolo. Que YOLO. Me parece que Yolo fue la aplicación que inició es nada más primera. mandando... Eh, bueno, no sé si es la misma... Ah, no, es ahora yo. Pero no. Yolo es una más de una generación de aplicaciones. ...para postear mensajes anónimos, ¿no? Exactamente, es como esa aplicación de Let's Me Anything... ...más o menos que son preguntas anónimas... ...cosa que ya copió Facebook y la implementa en Instagram... ...por cierto... Eh, ...al respecto de el anonimato... ...¿tú quieres tener interacción con personas? Por ejemplo, si sí, quizás has visto algún puber... ...quizás nota puber de 15, 18 años... De tu, ...de tu lista de amigos... ...que es pregúntame cualquier cosa... ...y las respuestas salen de manera anónima... ...lo mismo eh, LMK... Squad, que es una red social que promueve... Squad está chida. Squad está chida. Eh, creo que resultó ser bastante sí, intensiva sí. con el teléfono. Igual que Snapchat. Snapchat no es una app para cualquier teléfono. Esa es la cosa. Snapchat no es para no pa gente humilde con el teléfono, de verdad. Y eso, eso suele pasar mucho. Que al principio tienen popularidad quienes, lo, lo que puede correr en tostadoras. Hasta en los videojuegos pasa. Son populares, saludos a Free Fire, lo que corre en tostadoras. Sí. Entonces... Eh, bueno, nada más para hablar un poquito de Squat Es una aplicación con la que tú puedes hacer una videollamada una Y al mismo tiempo compartir tu pantalla Del, del teléfono, sí No Skype, del móvil Sí, eh, en ese sentido se promueve, por ejemplo, vamos a buscar No sé, imagínate que estaba yo en el momento en que estaba yo organizando mi boda Ya eh, mi esposa, viví, mi, en ese entonces prometida vivía lejos Pudimos haber hecho Squat y revisado Pinterest juntos. Con las damas. Para buscar a, con las damas. Hacer squat juntas. Buscar cosas para la boda. Eh, en Pinterest con alguien compartiendo su pantalla. así con que ese, ese, ese que estás por seleccionar. Ese mero. A final de cuentas. Squat. Comunidades, ¿no? eh, es unidades, ¿no? hay squat. Alguien nos preguntó en el chat que cuáles son las redes sociales que nos gustan o las favoritas. Eh, ¿Cómo se enteran de las noticias los jóvenes? No les interesan las noticias. No, o, <risa> o sea, también Snapchat tiene publicaciones. Tiene publicaciones, pero si sí sí decides las cosas. Ha estado probando TikTok y he visto buena proyección. TikTok va para arriba, pues al final de cuentas es chino. TikTok se me hace muy divertido. He visto unos TikToks que dan Es como el risa. dog de Smash de la actualidad. Exacto, pero para mí, creativamente, sería muy difícil que se me ocurriera un buen TikTok. Así como que, bueno, es que es saliera de mí. Es... esa es otra cosa, solamente gratifica a los ocurrentes. Entonces es como un... Bueno, por ahí Pero, pero sí he visto había una... de Britney Spears así para el, okay. el Facebook Did It Again Exacto, sí. podría ser Por ahí voy a tratar de encontrar eh... Pero bueno, me va, creo que me va a gustar Pero okay. hay una chica en Twitter Nada no, más quiero tenerlas Que eh, postea TikToks sobre programación Que la verdad son muy divertidos Así que no creo encontrarla la verdad Atendiendo al chat, redes sociales favoritas de algunos de nosotros. Mm, te soy esto yo no veo las redes sociales como algo de disfrute, últimamente las veo como algo de, de trabajo, estoy porque debo estar, eh, en donde yo puedo expresar o comunicarme o interaccionar con más personas. Quizás interactuar, te voy a inter... ah, interactuar perdón. Y... Pues quizás Twitter, y fíjense que nunca había sido de mi interés, pero es como que lo que más uso, al final de cuentas. Ya no me interesa usar la, okay. las, las apps de Facebook. Quizás consumir contenido de otras personas, YouTube seguirá siendo YouTube, mi favorita. Sí. Yo tú, que mi YouTube también, favorita. la verdad, lo disfruto mucho. Ajá. Eh, también no uso mucho Twitter. Digo, somos no somos de los más eh, early adopters que existen, o sea, de la gente que, que siempre está es lo nuevo. Y eso que tú estás ahí de repente en chateando que si sí. Telegram te y esas cosas de gente que. de gente <risa> random que yo, la verdad, no sé. Se, eh, no seguía Sí, claro. Por ahí, por ejemplo, hay algunas ideas de apps que vimos en, en estos reportajes. Una que se llama TTYL, que es una mm. app Así que cierto. detecta. Está hecha para los AirPods. Que detecta cuando alguien más de tus amigos tiene sus AirPods conectados para que inicien una llamada. O sea, si, si tú tienes tus AirPods. Y otra gente se los pone, digo, un amigo dice, ah, la otra persona está con sus AirPods también. Ah, bueno, llámalo. Y, eh, y empiezan a platicar. Es una persona que se graduó del UCLA, que decía que cuando se graduó empezó a ver que estaba perdiendo contacto con sus ex eh, compañeros universitarios. Entonces los empezó a llamar random, así los empezó a llamar cuando tenía tiempo y vio que era, vio que era bueno. Es lo que te iba a decir, ajá, nuestra generación le teme un poquito a las llamadas. Y eso, y eso es lo que ellos argumentan, que la forma en que llamamos no ha cambiado para las nuevas generaciones. Y dicen, bueno, nada más porque tienen el AirPods y porque ya te avisé que los tienen puestos, llámense. Exactamente. Suena, suena interesante, o sea... Se me hace chido en el aspecto de que detecta un punto en el que ambos están dispuestos o, o en condiciones de hablar. Exactamente. Eh, que a veces Como es lo Ponerte en que... verde en el mes. Exacto. Que es a veces lo que es un poco incómodo eh, decir que te hablen en un momento en el que estás haciendo otra cosa. Claro. Entonces está chido. Eh, por ahí, Dub Smash, que era una app que fue muy famosa por los 2016, 2017. Más o menos. Para combinar audios de películas. y decir, hoy es más, está más orientada en desafíos de baile para los ah, jóvenes. Sí eh, baile. Duelos de baile. Eh, eso es y, muy americano, la verdad. Sí, sí, sí. Y hay mucha gente viendo eso de apps, redes sociales con el blockchain. Hasta hoy creo que no ha pegado ninguna, pero mucha gente... La creo que tiene, el tiene mucho el sentido usar el blockchain pero todavía no ha pegado nada. Exactamente, como tecnología de seguridad seguramente en algún momento va a llegar una aplicación que se vuelva famosa eh, Usando blockchain como esquema de seguridad y ni se van a enterar no Pero sí. si la anuncias como con muy platillo probablemente a las personas les da un poquito de miedo o de frío usarlas <risa> ¿Cómo se enteran las noticias los jóvenes? Honestamente no sé, yo creo que es un asunto más de... Twitter puede ser Twitter. Voy a hacer mi investigación de realmente cómo se enteran de algunas cosas. Ahí tengo mi propio grupo de observación. De YouTube, esta cosa no se va a caer. Lo que se va a caer va a ser la calidad del contenido mientras YouTube siga siendo tan delimitante con los creadores y haya mucho más espacio a terceras P personas que hagan negocios con Pienso que ello. hubo un punto en el que YouTube sintió pasos de parte de Facebook, pero al final... Digo, Facebook no se preocupó al principio por proteger el contenido de los creadores de la misma manera en que YouTube lo hizo, así que los perdió. Y, y obviamente no estoy seguro si Facebook comparte dinero de los anuncios como YouTube lo hace, no estoy seguro, pero mucha gente gana bien de YouTube que no podría hacerlo en Facebook. Eh, sí, seguramente. Uh, para nadie quiere estimular en Facebook ni hacer contenido para Facebook. Sí, es la verdad. Para cerrar, eh, como, como mencionó Rafa, la mayoría de las nuevas redes sociales son de nicho. Y para ustedes y nosotros que somos programadores... Son de nicho y promueven el anonimato. Exacto. Veces. Para nosotros que somos programadores, algunas recomendaciones de redes sociales para programadores y programadoras, por supuesto. Hashnote.com, de el blogs, claro, claro, artículos. Claro. Hashnote es como una especie de Facebook. Se ha orientado mucho a los Ask Me Anything con... Gente importante de la industria. Spectrum.chat es una aplicación donde es como una especie de Yahoo respuestas, pero para. Yahoo respuestas. Pero para programación. Y puedes preguntar cosas, no sé, de CSS, de Figma, de Node, de todo eso, ¿no? A lo mejor de vida tendrá Reddit. Reddit es muy de nuestra generación. Muchos años tiene Reddit. O sea, nosotros vamos a envejecer junto con Reddit, y creo que Reddit va a envejecer bien. Ok. Eh, y por último hay estas aplicaciones que están basadas en un concepto que se llama Remix que tú tomas el código de alguien, le haces una especie de fork para mejorarlo y le haces eso, eso ellos le llaman un Remix está muy chido porque tienes un puedes agarrar un template como un juego hacerle Remix y tú modificarlo como tú quieres Glitch es una de, de las mejores para eso y ahorita estábamos investigando ahí otra que se llama Reshuffle que son dos eh, alternativas eso del de remix de código y, y también hay mucha interacción eh, en ese sentido, ¿no? Ok, una última recomendación. Eh, si quieres buscar aplicaciones y no solamente limitarte claro. a lo que hay en tu tienda, en tu Play Store, en tu App Store, en tu lo que sea, puedes ir a Product Hunt, o sea, Product, e igual si le puedo pedir a Auriel, por favor, que coloque el nombre, punto .com, en el cual tú puedes explorar por categorías, por cosas de las aplicaciones que hay en el mundo, hablamos de todas las personas que están eh, publicando, subiendo su, su aplicación, tú puedes encontrar una que otra maravilla, uno que otro unicornio, uno que otro diamante, en el, sí. allí que puede adecuarse a tus necesidades y a la de tu grupo de personas, tus comunidades, tus pequeños. Recordemos que algunas aplicaciones que hoy en día están con mucha fuerza es porque les sirvió a un grupo de personas y mucha gente al final de cuentas ah, puede ser que eso sirva, tal es el caso de Discord, Slack en su momento, que ahora hoy en día son fuertes en el mercado, pues justamente por eso. O por ahí, ya que lo mencionas, otro que nos faltó mencionar tal vez es Discord. También Discord. es una moderna muy popular para todo lo de... Y esto es justamente lo que te digo, es una red social sí. de comunidades. Es, tú te sí, metes sí, al sí, chat sí, sí. de lo que te interesa. O sea, si yo les muestro mi Discord, van a ver mis comunidades de MapleStory, de Chef of de League of Legends, de Fire Emblem, sí, puros videojuegos. Pero y... al final de cuentas es... ¿Por qué? El... Ahí está la gente que quiere estar. En mi, en mi Discord tengo ahorita me uní a la comunidad de Gatsby hay un canal en español así que por si se quieren unir también ahí están en, en Discord exacto eh, ya les compartí también los links de las redes sociales para programadores que estuve mencionando, Pinterest por ahí también me faltó mencionar Pinterest. esta app que se llama todavía, no, todavía no me hay en, en Pinterest Está padre, por ahí encontré otra que se llama We hearted We Heart como corazón, We, we Love It Ajá. pero se llama We Heart It eh, que es como una especie de Pinterest también eh, para encontrar cosas sea bonito, sí me he encontrado una que otra imagen de Naruto ahí muy bonita en Pinterest Sí, lo usé mucho para, para cuando organizamos nuestra boda Estuvo... está padre Es que la también. creatividad está allí, o sea, al final de cuentas Pinterest tiene su mercado porque pues la gente creativa. Sí, o sea Tú sabes, por ejemplo, este Perla, eh, que es mi esposa, también amiga entre los tres, eh, es, es, tiene un trabajo más creativo, entonces, ¿sabes? cuando tiene que hacer algo manual o algo así, eh, entra a Pinterest, ve, 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 cosas, cosas ajá, estilos, y ya saca define, su propia Está interesante. Eh, en MySpace, no sé si existe esa cosa todavía. Sé, sé que existe, pero sé que no existe... En, en forma real Creo que ahora es <risa> En forma relevante ahora, En forma relevante Creo que ahora existe En forma de Spotify Quien de verdad Tiene una carrera musical Con cierta proyección Pues se prioriza Hacerse un perfil De creador en Spotify Por ahí también está Byte Que es la nueva app De videos De los creadores De Vine ah, Byte, mine, Byte, Byte pobre, vite. Esa pobre red social Prometía bastante nos dio tantos comediantes y estandoperos, Vine. Era muy divertida Vine, la verdad. Sí. Eh, al menos en la, sí, en la comunidad Twitter de la NBA era muy usada y era muy divertida. Pues aquí en México nos dejó a muchos estandoperos de la actualidad. Salieron la mayoría de Vine. Sí. Porque era una red social de... Que muy no cómica, cosas, ¿no? Muy cómica y pues llegó Twitter. La, la nación de Twitter atacó y, y se murió. Sí. Eh, digo, nada más para reforzarlo lo de Product Home. Está muy padre ver nuevas apps, explorar nuevas cosas, no quedarse con las mismas de siempre, porque así también nosotros como que nos revelamos al monopolio que ellas han establecido, ¿no? Y pues bueno, con eso creo que nos podemos despedir. Muchas gracias a todas las personas sí es. que estuvieron en el live el día de hoy. Recuerden que este show se hace, este podcast se hace podcast. todos los viernes, viernes, 4 de la tarde, hora de México, a la misma hora que empezó este, todos los viernes. Así es. El próximo viernes vamos a estar en la Ciudad de México, ¿México? así que... No sé si lo haremos desde allá Va a estar... Vamos a hacer el intento Vamos a, a buscar, vamos a calar la, El espacio, las cosas Pues quizás haya central Desde, desde las entrañas de un hackathon Sí, eh, la ah, siguiente sí. semana es Unams Hacks. Unams Hacks. Uno Es en la Ciudad de México, un Uno de los más importantes y emblemáticos Del país Si tienen la oportunidad de registrarse MXhacks.io Y nos vamos a ver el siguiente viernes Ahí durante Unamxhacks eh, el equipo de código facilito, ¿sale? Entonces, vale. muchas gracias, nos vemos nos vemos la próxima ¡Nos vemos!